0: Welkom bij de Product Owner Podcast, mijn naam is Pim. En in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Bram, de Agile en Lean Mountaineer. En die titel claimt hij niet zomaar. 15 jaar geleden was hij al aan de slag als Lean Six Sigma Black Belt voor UPD. En leerde in de jaren daarna steeds meer over Agile werken. Hieruit volgde rollen als Product Owner, Agile Coach en implementatieconsultant van SAFE. Daarna startte Bram bij Eneco als Agile coach en groeide later door naar Agile lead. En pakte hierna diezelfde rollen weer op voor de hypotheekservice Sarkiel. Je denkt nu vast, ja, Agile expert, dat geloof ik wel, maar waarom mountaineer? Nou, naast die blik op de top, het doel en de vele andere prachtige metaforen die je aan een berg kan koppelen, is Bram ook echt een vervent bergbeklimmer. Dit jaar staat de Mont Blanc op de planning. En wat is nou zo typisch als je een berg gaat beklimmen? Je hebt die visie, om op de top te staan, die deel je met je team, maar het terrein daarnaartoe is eigenlijk nooit zoals je voorspeld had. En je moet je constant aanpassen op de omstandigheden. Wees agile. Waar ga je het dan over hebben als we zo'n grote agile expert in de podcast hebben? Nou, het leek mij tof om de scrum rituelen eens uit elkaar te gaan zetten. Welke rituelen heb je ook alweer? Hoe pas je ze toe? Wat gaat er vaak goed, wat gaat er vaak fout? En wat hebben we er door de jaren heen van geleerd? Hé hey Bram, super tof dat je vandaag bent aangeschoven in de studio. Ja, leuk. Leuk hier te zijn. Ik vind het echt leuk om je hier te hebben. Hé, hey, dat Agile en Lean Six Sigma, uh, dat zijn toch twee tegenpolen van elkaar? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat zou je op het eerste gezicht wel zeggen, denk ik. Uh, het is ook wel een beetje zo, hoor. Uh, ik denk dat Lean en Agile wel heel erg dicht bij elkaar zitten. Ja. Six Sigma, wat statistische analyses is. Alles eerst helemaal uitzoeken voordat je überhaupt iets gaat doen. Uh, ja, dat is wel iets anders.
0: Ja, dat is compleet tegenovergesteld. Absoluut, eigenlijk. ja. ja. Hoe blonderde je toen met Six Sigma in aanraking en wat was ook weer Six Sigma voor de luisteraars die er niet zo bekend mee zijn?
1: Nou, ik kwam in aanraking toen ik bij UPD werkte, UNC ja? Plus Delta. Daar uh, werd ik op een gegeven moment trainer in uh, Lean en Six Sigma. Uh, ging naar heel veel bedrijven uh, om het te vertellen, mensen mee te nemen in uh, Lean en Six Sigma, want ook die twee is net zoiets. Ja, dat zou je op het eerste gezicht dat bij toch ook. Lean is gewoon, hé, hey, we gaan uh, dingen verbeteren, we gaan het direct ook proberen en we gaan het toepassen. Ja, en six sigma's tegenovergestelde, we gaan het eerst analyseren. Statistisch hebben we echt alle problemen eruit ja. Doormeten, doormeten, doormeten. Doormeten, 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 doormeten ja. dan kan het. Ja, en dat ligt eraan per omgeving. Ja. Um, ja in de medicijnfabriek, ja, dan wil je niet dat de medicijn gaat testen en het blijkt dat het niet goed werkt. <lacht> uh, achteraf. Dat, wil je gewoon, dat moet gewoon goed zijn. Een medicijn
0: ontwikkelen in iteraties. Ja, ja dat is niet een heel. Nee. <lacht> Sorry, het was een experiment. Ja. <lacht> Je, nou. zat, je zat in onze experimentpool, ja, sorry. Precies. Ja. Maar goed, met Lean en, en Six
1: Sigma kan je bijvoorbeeld in, uh, in, uh, in de pedagogie kan je heel goed mooie dingen combineren. Ja. Dus snel verbeteren, maar wel met goede analyses. Ja. En zo zag je opeens dat die twee wel matchen. Dus ik sluit nooit dingen uit dat niks bij elkaar past. Het, het matcht.
0: Ja, zo en matcht het en... toch, ja. ja.
1: ja en zo was ook de link met Lean en Netja. Die twee liggen echt heel dicht bij elkaar, vind ik.
0: Ja, dat zijn wel methodes die ik ook in het werkveld nog wel vaak voorbij zie komen, dat ze een beetje gecombineerd worden, inderdaad. Ja, ja. Wat zijn nog de populairste dingen die voor jou zijn blijven hangen uit Lean, die je nog vaak toepast?
1: Um, ja, plan, do, check, act. Ja. eigenlijk hè, de, de, de cirkel van verbeteringen. Maar ook gewoon de value stream mapping. Dus breng gewoon in kaart hoe mensen werken en kijk in elke handeling die je doet, heeft dat de waarde. En bespreek dat ook met elkaar.
0: Ja. Zijn er ook nog dingen van Six Sigma die je in een beetje het werkveld waar je nu zit nog regelmatig terugpakt? Nou, Ik niet meer direct, maar ik merk bij Data
1: Analytics, dat is natuurlijk uh, of BI, ja. uh, en dat is, uh, Business Intelligence. Dat zijn allemaal wel dingen die heel erg belangrijk zijn. Maar goed meten, goede data, betrouwbare data, ja, dat is cruciaal. En dat je niet met een, uh, een uitslag van een rapportage gelijk wegrent. Dit is het. Maar dat je wel even hebt gecheckt welke data hebben we gebruikt. Was het betrouwbaar? Is het betrouwbaar? Ja. En dan pas conclusies gaat trekken. Kijk.
0: Ja. Hey, het lijkt me heel tof om heel eventjes eerst een, een blik te werpen op jouw loopbaan... waar je net al eventjes zei, nou, iets langer geleden... toen was ik bij UPD aan de slag inderdaad in uh, een trainer al voor Black Belt of voor, uh, voor Lean en ja. voor Six Sigma. Uh, hoe rolde je een beetje door naar waar je nu zit en waarin je agile lead bent?
1: Ja, het is al een tijd geleden, <laughs> maar inderdaad in de, ik denk begin 2000, 2005, 6, 7, 8... toen uh, kwam ik bij UPD... UNC Plus Delta ja, was gerenommeerd in Lean en Six Sigma trainingen. En ik uh, had opdrachten bij KPN onder andere en andere bedrijven uh, als requirement consultant. En langzamerhand vroeg ze ook bij het bedrijf, zou je af en toe ook trainingen kunnen geven? Want het, uh, het neemt toe. ja, ja Zo uh, geschiedde eigenlijk. nou De eerste stap was moeilijk, want op een gegeven moment training geven voor een hele groep mensen. Oeh, dat is eng. En uh, toen ben ik toch wat meer... Uh, ja, met een paar mensen meegegaan. Na, na twee rondes dacht ik, ja, dit vind ik wel leuk. En zo ben ik erin gerold. En uh, ging je Lean en of Six Sigma trainingen geven. En dan kom je bij heel veel bedrijven.
0: En, en dat zijn dan uh, langdurige trainingsprojecten... of zijn dat van die uh, dagstrainingen die je toen gaf?
1: Ja, de, de eerste zijn uh, de tweedaagse trainingen. Dus de basistraining, wat is Lean, wat is Six Sigma. En vervolgens uh, groeide dat uit naar de Greenbelt. Uh, dat zijn uh, meerdaagse, tiendaagse trainingen. De Black Belt nog meer trainingen, nog langer. Het wordt ook steeds serieuzer dan, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat, dat was gewoon leuk. Gewoon om de interactie van de mensen te zien. En ook gewoon, elk bedrijf heeft zo zijn eigen problemen, zijn eigen uitdagingen. Uh, maar overal zie je dezelfde type mensen terug. En dat was mooi om dan te kijken of je dan met Linus, ik zeg maar, daar uh, een verbinding mee kon leggen met die mensen. En dat ze ook na die training wegliepen en zeiden, thanks Bram, hier heb ik wat aan. En uh, dat was mijn uh, doel altijd.
0: Ah, leuk. Ja. En wanneer kwam je dan in aanraking met Agile? Wanneer kwam dat uh, boven tafel?
1: Ja, op een gegeven moment hadden we ook met uh, UNC plus bed, irg een, uh, een afspraak. Dus we gingen daar Lean ja. en Six trainingen geven. Maar ja, daar was Agile ook al aan het staan. Uh,
0: Precies, bezig, die, waren, zeg maar. veel, die waren vrij vroeg uh, ja. veel met Agile aan het doen. Ja,
1: ja. ja het is uh, een van de, nu ja, nog steeds natuurlijk, toonaangevende bedrijven met Agile. Um, maar die zeiden dat ook. Toen kwamen we kwam met de training over Plan, Do, Check, Act van Lean... En zeiden ze, ja, maar dat lijkt een beetje op wat we met Scrum aan het doen zijn hier. En ik wist amper wat dat was. We ja. ben me erin gaan verdiepen. we ook trainingen gaan volgen. En
0: dacht ik, ja, inderdaad, er zit een enorme link in. Uh... Er zit een grote overlap, ja.
1: Absoluut. Ja,
0: oh, wat leuk. En, uh, en dan groei je een beetje door de jaren heen. En op een gegeven moment ga je meer agile dingetjes doen. Misschien wel dan uh, Lean of Six Sigma opdrachten. ja. ja. En vanuit daar, na die periode bij UPD, kom je op een gegeven moment bij Eneco terecht en dan ga je echt de hardcore agile uh, rol in ja. als, uh, als agile coach. Ja. En uh, sommige mensen zijn heel blij met agile coaches en volgens mij anderen die, <laughs> die denken, zit die nou weer te nift op wat ik aan het doen ben. precies <laughs> hoe, uh, hoe ziet die stap eruit?
1: Ja, ik vond die omschakeling wel mooi. Ik had bij uh, UPD, hadden we op een gegeven moment uh, de, ook een Edge tak uh, uh, gebouwd. Uh, je merkte gewoon dat daar ook meer vraag naar kwam. Van jongens, wat is nou het verschil tussen Lean en RGL? En ons bedrijf wil het allebei. Nou, UPD is dat ook gaan aanbieden. Daar heb ik uh, mede geholpen om dat op te richten. Uh, toen heb ik inderdaad naar Ineco gegaan. En dat was een stap, want ik stopte met consultancy. Ging bij een vast bedrijf werken. Omdat ik ook gewoon resultaat wilde zien als ik iets startte wilde ik ook gewoon kijken van hoe, hoe, hoe loopt dat af. Ja, ervaring ook op doen. Ja, ik kom bij een mooi bedrijf als Neko. Dat is echt uh, een schitterend bedrijf om daar te werken. En coaching inderdaad. Uh, je komt er binnen als een... Uh, ja, moet het zeggen? Ik had de consultant gedrag natuurlijk van snel verbeteren, snel dingen doen. Ja. Dus ik wilde ook in het begin heel snel dingen regelen en toen riepen ze ook rustig. <laughs> ja, en zo'n grote organisatie, ja, ja. dan kun je
0: zo hard rennen als je wil, ja. maar je sleept zo'n zware kar mee. Die krijg je niet zo snel in beweging. Precies. Ja. Ja, en
1: toen kwam je meer, dan komt ook het coaching, de mensen meenemen, motiveren en uh, het zelf laten doen. En het loslaten, niet zelf als consultant alles, maar doorheen willen trekken eigenlijk, maar ook mensen meenemen. Ja, dat was een waanzinnig mooie periode om dat mee te maken. Ja.
0: Ja. En dan word je agile lead. Wat is het verschil?
1: Ja, dat is toch weer misschien de combinatie met die consultant gedrag.
0: Ja. Ja. Dat zat er ja. toch wel in. Ja, precies. Ja.
1: Maak plannen. Wat wil je met ineco uh, Het gebied waar ik zat dan binnen ineco want het is een groot bedrijf, maar uh, business en IT. Wat wil je allemaal nog meer met agile ontwikkelen? Hoe kan het beter? Op het gebied van portfolio, op het gebied van ja, de eeuwige strijd. tussen heel veel wensen, maar we kunnen maar een aantal wensen doen. Hoe ga je daarmee om? Uh, Teams uh, verder brengen in een volgende fase als ze dat willen en als ze dat kunnen. Maar ook soms laten zien van, yo, wat is dan die volgende stap? Ja, daar had je plannen voor gemaakt. En met een hele groep agile teamcoaches uh, ging je die ontwikkeling uh, realiseren.
0: En hoe ziet je band er dan uit met uh, de product owners binnen zo'n uh, team? Als je agile lead bent?
1: Ja, de, ik wilde dichterbij, maar agile lead dat is toch een afstand. Want de teamcoaches, scrum masters, die hebben die directe band met de product owner. En de agile lead, uh, ja, ik, ik zocht ze wel graag op. Uh, maar je zat er net een beetje uh, buiten. Je zat niet in de dagelijkse scene van de scrum uh, events, van de teams, zeg maar. Dus, maar ik
0: ging er vaak wel naartoe. Precies, ja. om, uh, om even op de hoogte te zijn. Absoluut, ja. ja, ze zijn hartstikke belangrijk. Hey, dat, je moet eens dus even durven ontkennen dat ze belangrijk zijn hier in de podcast. <lacht> <lacht> Dan staan er volgende week 40 product owners voor je deur. Nou, ik ben benieuwd. <lacht> dat zou fijn zijn. Ik hou wel van feedback, dus uh, <lacht> dat is inderdaad ook wel een goede. Hey, en uh, daarna ben je bij Kion aan de slag gegaan. Ja. Ja. Spreek het goed uit, toch, Kion? Kion, ja, ja. hypotheek en daar eigenlijk weer dezelfde stap gemaakt... Agile coach en vervolgens Agile lead geworden daar. Ja, ja. En je legde mij uit dat je als Agile lead nu bij Kion... niet per se alleen maar bezig bent met iedereen die toch al bezig is... met scrum in zijn vaste processen uitleggen... hoe ze scrum beter moeten toepassen... maar ook wel juist de rollen daaromheen. Ja. ja.
1: Hoe ziet dat eruit? Ja, ja Kion is een uh, hypotheekservicer. Um... Uh, vrij uniek in uh, Nederland uh, en heel veel werk gaat daar naartoe. Dus we hebben ook heel veel klanten. En wat ik meestal heb gezien in omgevingen uh, bij KPN en Eneco, je hebt een vaste klant, één klant. De eindklant die tv kijkt of Eneco die de energie uh, afneemt, daar doe je het voor. Maar bij uh, Kion heb je te maken met heel veel geldverstrekkers. Dus allemaal individuele klanten die allemaal hun eigen wensen hebben, hun eigen criteria, et cetera. Ja, en richt daar dan maar eens je teams op, of je bedrijf. En uh, daar heb ik een hoop van geleerd, van op een gegeven moment moet je gewoon ook leren van met de geldverstrekkers, met elke klant die allemaal hun eigen wensen hebben, hun eigen beelden, want het zijn hun eigen bedrijven, dus eigen identiteit, eigen behoeftes, om daaraan te voldoen. En ja, dat kan je niet alleen met IT, dus dan moet je ook op de operations en de sales. Iedereen die daarbij betrokken is, moet je daarin meenemen. Ja, en dan is agile opeens niet meer IT, logisch natuurlijk, maar het is wel de klassieke valkuil. Dan moet je hem breder gaan trekken en ook naar operations en naar sales meegaan. Ja. Ja, dan kom je in andere
0: domeinen. Zeker, ja. ja. Hoe ga je inderdaad in sales dit goed toepassen om ja. een beetje basis agile principes uh, toe te voegen? Ja, ja, ja. Heb je, dat wel eens, heb je daar een goede tip voor? Hoe ze dat, uh, welke, welke principes kun je bijvoorbeeld goed toepassen op sales? Um,
1: Jazeker, gewoon in de samenwerking. Dat is nummer één. Ja. Uh, uh, Kijk, Scrum, je moet niet aankomen met van je moet nu Scrum gaan doen en jullie gaan ook sprint reviews houden. En hey. de dialoog, de samenwerking zoeken met de, met de IT-teams. Ja. En het liefst op den duur, misschien wel zelfs dat je ze gaat mengen. Dat er toch wat een vleugje sales expertise in de teams gaat komen. Ja. En, maar het belangrijkste is gewoon, zorg ervoor dat ze bijvoorbeeld, we hebben het over rituelen eentje, sprint review, dat sales gewoon aanwezig is als teams iets opleveren en presenteren. Van dit hebben we gedaan, dat er een dialoog ontstaat tussen de sales van hé, wat fijn, dit neem ik mee, ik kan dit nu aan mijn klant vertellen, dat die gesprekken gaan ontstaan.
0: Ja, ah, vind ik een mooi bruggetje om, uh, om hem te maken naar het, uh, naar het hoofdonderwerp. Ja, goed gegeven Bram. Mm -hmm. We gaan even, even door naar de, naar de rituelen. En ja, laten we even dus beginnen bij misschien wel de meest algemene van de Scrum-rituelen, de, de sprint. De sprint, ja. De sprint, kun je mij even de basis uitleggen van de sprint? En ik denk dat dit voor sommige luisteraars misschien een beetje voelt als wat basiskennis, maar ik denk dat het ook voor veel luisteraars wel interessant is om juist een beetje weer een keer die basislijn te horen en eens dus eventjes te kijken hoe we het erover hebben. Um, maar we gaan, laten we gewoon eventjes beginnen aan de basis, de sprint. Wat vormt nou een goede sprint?
1: Een sprint, ja, dat is de 0 tot 100 meter, zeg maar, in volge, volle vaart. Um, je start en je hebt een einddoel, zo snel mogelijk de finish halen, maar En misschien wil je ook winnen. Het ligt er natuurlijk aan per team hoe je dat instelt. Uh, maar uiteindelijk, je levert waarde op in een hele korte periode. En waarde, mooi woord, maar uh, wat is dat dan? Nou, iets waar een gebruiker of een klant of een geldverstrekker of wie dan ook direct iets mee kan doen. Nou, daar doe je niet jaren over, doe je niet maanden over. doe je in een aantal weken. Ja, meestal hebben we sprints van een maand of een sprint van twee weken. Sommigen hebben sprints van een week al inmiddels. Ja. Dus heel kort cyclische uh, dingen opleveren. Maar dat is de sprint. In een korte tijd iets werkbaars opleveren voor iemand die daar heel erg blij van wordt. De klant wordt dat ook genoemd.
0: Ja, nee, dat is echt wel. De, dat zo zie ik ook wel. De, de kracht van de sprint zit hem erin. in en inderdaad, elke keer iets van waarde opleveren. Ja. En niet zorgen dat je verdwaalt in het proces van ja, we zitten in een groot product, ja, en dat moeten we ontwikkelen. En uh, ja, nee, ja, dat kunnen we niet echt in tussentijdse fases opleveren. Nee, nee, Er moet gewoon elke keer iets werkbaars liggen. Hou focus op een bepaald onderdeel. Precies. En ga dat ontwikkelen. Ja. Ja. Wat zijn dingen die je vaak fout ziet gaan rond sprints? Is er, uh, zijn er nog dingen die daar uh, over het algemeen fout worden gedaan?
1: Ja, ik denk wel de, de druk. Van, uh, van, er zijn heel veel wensen. Mijn wens moet eerst, die is periode 1. En dat we dan op een gegeven moment... Um, kan een team wel eens zwichten door te zeggen... oké, okay, we doen het wel. Maar ze weten niet waar ze ja op zeggen. Ja, hoe mooi je ook uh, afspraken maakt. Definition of ready bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn, zijn lijsten met criteria waar moet het aan voldoen voordat het team zegt... Ja, nu kunnen we dat in de sprint meenemen. Gaan we dat ook bouwen, testen opleveren. Of we gaan een bepaald event creëren. Want het hoeft niet IT te zijn natuurlijk. Maar het aannemen en ja zeggen en dan maar zien of je het in die sprint gaat realiseren... Um, dat, dat zie ik nog wel eens gebeuren. Ja, groot risico. Ja, absoluut. En ik zeg niet dat dan mensen gewoon, uh, daar niet over nadenken... maar het is vaak de druk, de hectiek... dat ze dan zeggen, oké, okay, we doen het wel.
0: Nou, het komt meestal vanuit een vrij zware stakeholder... die gewoon die zegt, ja, nee, dit moet nu. Precies. Toch? Ja, 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 ja. Dat, dat is eigenlijk 90% van de tijd is dat het geval. Ja. Dat er iemand vanuit een bepaalde positie roept... nee, dit moet nu. Ja. Ja, en en dan, dan... dan komt het van lijden naar geleid worden. en Dan, dan ja. ben je hem kwijt en dan mis je ook de kracht... Want ja Dat
1: is Scrum en ook de sprint, het team of de developers of ja, het kan ook bij HR zijn of ergens anders, die bepalen uiteindelijk hoe ze het gaan doen. En als ze dan ja zeggen op iets en ze weten nog niet hoe ze het moeten doen, ja, dan, dan ben je out of control.
0: Ja, dan ga je fouten maken. Ja. Nee, nou. die, uh, die zie ik ook. Ja, dan uh, een sprint. Uh, we hebben besloten een sprint te gaan doen. Dan ga je een sprint beginnen. Waar begint een, uh, een goede sprint bij? Een goede sprint. De sprintplanning. Tadaa. <laughs> we hebben hem hè.
1: <laughs> ja. kun, je, kun je me wat uitleggen over de sprintplanning? Ja. In de sprintplanning heb je de, de product owner. Uh, die heeft natuurlijk zijn stakeholders. Uh, uh, is die afgegaan van joh. Welke wensen moeten we binnenkort nou gaan realiseren? Heeft ze backlog. Ze lijst met allemaal wensen. Ja. En um, ja dan weet je ook wat hij de komende sprint door het team gerealiseerd wil zien worden. Ja. En dan gaat hij met het team in gesprek. Precies.
0: En ja. vaak gaat er nog ergens een beetje... Je wil eigenlijk dan al hebben dat je backlog er zo goed voor staat... dat je een sprintplanning eigenlijk in kan gaan met ja. Ja, werkbare user stories. Precies. Wat gaat er vaak fout bij een sprintplanning? Want dat is, wel, dat is wel eentje die veel valkuilen kent volgens ja. mij.
1: Ik denk dat... Uh, nou ja, daar kan je een mooi linkje leggen bij, naar Lean... Daar zit rework in, oftewel dingen die worden aan... De product owner verteld aan het team. Het team snapt het niet helemaal. De product owner zegt, oké, okay, uh, dat moet ik nog even uitzoeken. Ga dat weer uitzoeken. Uh, of, uh, ja, het team staat er niet achter. Die snapt niet waarom ze dit moeten doen. Wat, dus de uitleg van wel, ja. de waarom en waarom ga je daar een klant blij mee maken... is, is ook niet duidelijk. Ja. Er staat alleen maar hoe. Maak dit product... Maak een blauw flesje en ze weten niet waarom ze dit moeten doen. Dus die hele motivatie ontbreekt.
0: Ja, nou, dat is wel een belangrijk onderdeel inderdaad van je rol als P.O. tijdens die sessies. Is inderdaad wel iedereen meenemen in het verhaal. Waar gaan we naartoe werken? Precies, ja. Om hem eventjes naar jouw verhaal toe te brengen. Wat is de volgende stip op uh, op de berg waar we naartoe gaan? Ja, ja. En waarom gaan we daar precies naartoe? Ja, we gaan niet zomaar naar boven shocken. Nee, we gaan naar boven shocken, want daar gaan we dit en dit vinden. Precies. En dat is het volgende moment. Ja.
1: En dat is denk ik ook wel de kracht van de, de product owner, uh, ik, ik ga nu de Mont Blanc beklimmen ja. en ik moet daardoor elke week drie, vier keer hardlopen. Nou hardlopen, iedereen denkt in mijn omgeving dat ik helemaal gek ervan ben. Helemaal niet, ik wil gewoon alleen op die top staan <laughs> en ik, daarvoor moet ik fit zijn. Ja. Dus ik doe aan hardlopen. Ja. Maar dat motiveert mij, want ik wil op die berg staan, dus dat motiveert mij om elke dag weer en wind naar buiten te gaan. Ja. En dat geldt denk ik ook voor de product owner. Als hij goed zijn wens kan vertellen, dus ook goed de stakeholder heeft uitgevraagd, en hij kan het aan zijn team overdragen. Want dit zo belangrijk is met dit doel en de klant wordt hier zo blij van. Ja dan, dan zal een team eigenlijk nooit denken van ja, ik zou het anders doen. Nee, die zeggen oké, okay, kom op, we gaan ervoor. Ja. Dus die motivatie in zo'n sprintplanning en dat overbrengen, ja, dat is wel heel belangrijk.
0: Hoe zorg je voor een goede balans wat je in een sprint meeneemt? Hoe zorg je dat je niet te veel werk meeneemt in een ja. sprint? Want dat is ook een grote valkuil volgens mij die vaak voorkomt.
1: Ja. Ik weet niet, uh, de, de product owners, je hebt er heel veel soorten. Ja. De een die probeert zoveel mogelijk natuurlijk dat in een sprint te krijgen. En de ander die checkt het heel en die is misschien heel voorzichtig. Maar het is, een, het is, een, dat is echt een mooie samenwerking tussen het team of de developers of uh, het team zelf en de product owner. Hoe ver kan je gaan? En dat gebeurt echt op dat moment. En waarschijnlijk ook al de dagen ervoor. Er is natuurlijk al wat checks geweest. Er zijn wat analyses, refinements geweest. En dan weet de product owner op een gegeven moment wel. Oké, okay, als dus ik dit nog probeer, kijken of dit er nog bij kan. Ja, ja en hoe langer het... Uh, het is niet de product owner en de, en de versus het team. Het is ook de product owner en het team. Dus ze weten op een gegeven moment heus wel. Oké, okay, weet, weet zeker dat nu de product owner nog wat gaat proberen. Ja, daar komt die. Ja. ja. Nou, jongens, we gaan dat doen. Of het zien we zien al aan de gezichten, dit kan niet, dit is nu vol. Dan ja. moet je ook gewoon stoppen. Dus uh, hoe langer een team echt een team is, met elkaar, de product owners, cremas en developers, hoe beter ze elkaar ook gaan leren lezen. Ja. Maar dat is wel ook zien en voelen. Dus ja, niet alleen precies. naar de backlog kijken en naar de cijfertjes, maar ook echt elkaar aankijken en voelen.
0: Ja, ja want ja, er zijn genoeg uh, uh, producten inderdaad waar je je burndown chart niet, uh, niet ziet teruggaan naar nul, zeg precies. maar. We hebben hem helemaal af deze keer. Ja. Uh, ja, hoe... En daar ligt ook wel een
1: belangrijke ja. rol voor de scrum master in. Uh, die is heel belangrijk om daarop op, op dat te, te zien, te analyseren en ook
0: uh, bespreekbaar te maken. Ja. ja, precies. Die moet ook op een gegeven moment een keertje op de rem kunnen trappen. Juist. En kunnen zeggen, hé hey jongens, uh, om nu elke week uh, 40 punten erin te gooien, ja, dat werkt blijkbaar gewoon nee. niet.
1: Luister, we hebben nu de afgelopen keer al allemaal alleen maar 30 punten gehaald. Dus waarom gaan we nou weer meer beloven dan dat we kunnen doen? Wees realistisch, misschien even wat minder doen. En uiteindelijk, de scrummas is dan degene misschien die het ziet en
0: signaleert, maar uiteindelijk wil je ook gewoon dat het team dat zelf ziet. Ja. Nee, precies. Dat moet je gewoon benoemen. Precies. Hey, je bent, uh, we hebben de sprintplanning gehad. We kunnen aan de, aan de start uh, van, het, uh, van de sprint. Ja. Ah, dan uh, zijn we aan de slag. Welke evenement krijgen we dan vaak? Een dagstart. Kijk, de daily scrum. Ja. ja. Een goede dagstart. Wat, uh, wat heeft een goede dagstart in zich?
1: Een goede dagstart is kort, krachtig en sterk. Ja. En uh, er wordt echt alleen uh, over de sprintzaak wat dingen gesproken. Zaken over vakanties, uh, hoe iemand erin zit. Dat is wel een goede trouwens. Uh, hoe iemand erin zit voor het werk is wel belangrijk. Even de check. Maar allerlei brandzaken niet. Maar dat is moeilijk. Hm. Dat is een kunst. <laughs> ja. En voor je het weten heb je uh, zij uh, spraken. Uh, iemand zegt, ja ik ga vandaag uh, dit doen. En uh, bij de way, vanmiddag ga ik even op vakantie en uh, ik moet nog even wat dingen regelen. En iedereen springt gelijk in. Oh, waar ga je naartoe?
0: Wat ga je dan doen op vakantie? En
1: woep, voor je het weet zijn die 15 minuten voorbij. Ja,
0: ja precies. Ja, dat is echt een, een kunstje om als je dat met je team voelt, dat je dat vaak ziet. Hey jongens, jullie kunnen allemaal een kwartier eerder die call inkomen. Ja. Alle tijd om dit soort dingen precies. te bespreken. Ja. Maar als de call eenmaal begonnen is om uh, 9 uur, onze daily, uh, daily scrum, dan gaan we het ook echt alleen maar hebben over deze sprint.
1: Precies, ja.
0: En dan ook, uh, dan
1: inderdaad, dat zie ik ook bij een aantal collega's die gebruiken. Die, die doen er iets voor een koffiemomentje, want absoluut belangrijk natuurlijk voor een goed team. Je ja. wil elkaar gewoon even weten, hoe is het met je? Even koffie drinken, even dingen uitspreken met elkaar of bespreken. Geweldig, moet je ook doen. Maar in die dagstart
0: hebben we het echt eventjes over de sprint. Ja, precies. Welke onderwerpen? scrum inderdaad. De... Ja, de de ja, de dagstart, maar is hier in het Nederlands natuurlijk. Ja. Hey, wat gaat er... Uh, ja, de, de fout die je dus vaak maakt is veel te veel andere onderwerpen ja. uh, erin halen. Hoofdzaak, bijzaak. Ja. Met hoeveel mensen kun je in een daily scrum zitten? Wil die nog uh, goed gaan? Ja, ze hebben de limiet van de teams, hè?
1: Dus uh, ja. negen mensen. Ja, ja dat geloof ik. Dat varieert wel. nog wel eens een beetje. Maar um, ik zeg ook dagstart, omdat je bij Lean heb je ook gewoon de dagstart. Er staan mensen ook bij elkaar. Of je nou bij de autogarage staat, daar staan de monteurs ook bij elkaar... ze het bord door te nemen. Wat gaan we vandaag doen? Um, en dat geldt hier bij de fabrieken. Dat geldt ook bij afdelingen. Dat kan bij operations, bij sales, bij HR zijn. Ja. De dagstart is gewoon cruciaal om door te nemen. Wat gaan we doen?
0: Ja, ja en te voor mij is de meeste waarde misschien nog wel van een dagstart... begrijpen wat je collega's op dat moment aan het doen exact, zijn. Exact. Ja. Om te zorgen dat als jij ervan uitgaat... dat uh, Frans uh, deze week echt bezig is met het afhandelen van die ene bug... en elke keer op de dagstart merk je dat hij die bugs echt niet op zijn planning heeft staan... Oké, okay, dan was dat even een goed moment om erachter te komen dat dat blijkbaar even misgaat. Precies.
1: En om dat te signaleren. En ik, ja, dat is dan ook wat je vaak ook niet bij een dagstart ziet gaan. Dan zie je dat iedereen zijn dingetjes opriedelt, maar ze luisteren niet naar elkaar. Ja. Dus ze checken ook niet elkaar. En dat is uh, juist het mooie van, ook al is het misschien niet jouw werk die je vandaag doet, maar je collega. Vraag even door, toon interesse. Wel, uh, oh, wat leuk dat je dit aan het doen bent, maar uh, inderdaad, ik zie al dat je daar ja, drie dagen mee bezig bent. Lukt het je wel? Uh, wat is er aan de hand? Ja. En niet dat je dan per se moet helpen, maar het wel even signaleren dat jij je collega ergens mee ziet. Misschien wel worstelen, maar misschien is het helemaal niet zo, hè?
0: Nee, nee, ik denk dat dat voor veel mensen altijd uh, moeilijk zal zijn om uh, inderdaad eerlijk hun buikpijn ook eventjes op tafel te leggen daar. Ja, ja zeg maar bij je collega's, uh, dat je ergens gewoon in vastloopt. Ja, ik ben er echt een groot voorstander van. Ik, uh, ik deel mijn buikpijn altijd met iedereen, want ja, dan geloof ik ook pas echt dat mensen je kunnen helpen af en toe. Ja.
1: Maar dat is niet voor veel mensen uh, uh, Natuurlijk. Natuurlijk. Nee, ja. nee, dat is gewoon, ja, voor jou en voor mij, we delen misschien heel veel. Ja. Sommige mensen denken, ja, dat ga ik niet vertellen, dat is het ook helemaal niet nodig. Straks, straks denken ze nog dat ik het niet kan. Precies. Ja, ja, <laughs> ja die onzekerheid. Dus uh, je hebt ook, nou, een tipje denk ik ook iets moois aan. Er moet ook iets van veiligheid zijn. Veiligheid uh, in het team. Welk team dan ook? Hè. Je moet gewoon dingen kunnen uitspreken. En dat geldt niet alleen voor een, uh, voor een dagstart, telescrum of in de
0: sprintplanning. Je moet als team overal jezelf, jezelf kunnen zijn. Zeker. Nee, dat is wel, als je die omgeving niet hebt gecreëerd met je team, dan, uh, dan slaat heel veel van de andere processen nergens op. Nee, nee. Want dan ga je het er ook niet uithalen aan het resultaat. Nee. Mooi. Nee, we hebben een paar daily scrums gehad en uh, we zijn ondertussen richting het einde van die sprint gekomen. Uh, wat gaan we vervolgens als eerste doen? Ja, ik
1: denk dat het team nou vol trots zal vertellen wat ze in ja. die twee weken hebben gedaan. En vooral uh, aan, de, aan degene voor wie ze het doen. Ja. Dus, uh, de klanten, de gebruikers. De uh, stakeholders, noem ze maar allemaal op. De sprintreview.
0: De sprintreview, daar yes. is die dan.
1: Ja. Ja,
0: wat, wat heeft een goede sprintreview in zich?
1: Uh, ik denk een goede sprintreview is absoluut niet stichting zendwerk. We <laughs> zenden alles als team en dit hebben we allemaal gedaan. Ja. En belanden in, in details en, uh, uh, en leggen het hele hebben en houden eventjes op straat. Maar vooral uh, in dialoog met de gebruiker, uh, de stakeholders. Van, kijk eens wat we hebben gedaan. En dat de stakeholder daar ook op kan reageren.
0: Ja. Hoe, zorg, hoe, ziet uh, hoe ziet echt een goede sprint review er dan uit? Heb je dan een, uh, een digitale sessie met dus inderdaad uh, je stakeholders erbij? Of wie hou je er allemaal bij om dingetjes te demoen?
1: Ja, vooral de mensen die er wat aan hebben. Ja. Je kan een hele tribune optuigen met mensen die er naar komen kijken. Dat mag. Natuurlijk, het is open en uh, transparant. Iedereen mag erbij zijn. Maar vooral met de mensen die er iets mee kunnen. Heb je iets in de systemen gebouwd, dus IT? Zet dan ook de medewerkers, de gebruikers of de klant achter de knoppen. Laat ze ook zelf ermee werken. Um, maak je iets uh, uh, voor een afdeling, voor, voor een HR of misschien ook wel voor de, weet ik veel wat, van een andere afdeling. Toon het ook en laat de mensen er ook gelijk mee spelen.
0: Ja, behoud het niet, behoud het niet tot je eigen team waarmee nee. je het al hebt gebouwd. Die Precies. waren al bekend wat ja. je ging bouwen.
1: Het is bijna letterlijk een overdragsmoment. Ja. Uh, en ook weer soms dat je dingen terugkrijgt van, joh, kan dit ook? Of... Uh, ik heb nu op deze knop gedrukt en ik krijg nu een hele rare melding. Wat is dat? Oh, dat is een goede. Die hebben we nog niet eruit gehaald Nou, dan kan je dat opschrijven. Dus die product owner zit op dat moment ook, als het goed is, te observeren. Ja, wat vindt de gebruiker ervan? Wat vindt de klanten ervan? Hoe reageert mijn team hierop? Hm, misschien moet ik de volgende keer even een, uh,
0: deze wens meenemen op de backlog. Dus ja, ah, goeie. Ja. En, uh, en zo'n sprint review, wat is de meest gemaakte fout daarbij?
1: Uh, dat je alles vertelt wat je ja. in de sprint hebt gedaan. Alles ja. tot in detail. en Ja, dat, dat ligt er ook weer aan. Misschien vindt de klant dat heel soms interessant. Soms is het heel interessant. Ja, ja. ja. Soms heb je zo'n stakeholder
0: die alles wil weten. Ja. En ja.
1: Uh... ja, dan kan die ook alles krijgen. Want je bent zo transparant als de klant wil. Ja. Uh, maar je moet gewoon goed uitkijken. Dat niet op een gegeven moment de mensen denken, oh, ik haak hier af. En de, en de team staat vol enthousiasme alles te vertellen. En dat komt niet aan bij de klant of bij de gebruikers.
0: Ja, precies. Nou ja, vaak is dat met de wat zwaardere IT-issues, uh, als je die tegen de wat algemenere stakeholders gaat aanhouden, dat ja. je binnen je Azure-omgeving wat dingen hebt aangepast en dat dat echt heel belangrijk is. Ja. 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 Dan, dan zie je wat kopjes wegtrekken. Dan, ja, nee, ja. Ik Azure, Azure. Uh, sure. even denken, wat, uh, wat was dat? Uh, ja, ja. Ja. ja, in de cloud. Oh ja, ja. ja nee, nu ja. snap ik hem.
1: <laughs> ja, dat, dat is denk ik in de review wel uh, een ja. van de dingen. Um, het is ook een... Het is ook wel een kunst om de mensen elke keer bij de review te houden. Want het is om de week, of sommige sprints hebben uh, één keer per maand, oké. Okay. Maar om de week uh, kom je dus naar die review toe. Ja. En dan moet je dus ook iets kunnen halen. Dus, dus hoe hou je zo'n sprint review dan elke keer uh, weer hip? Ja. Uh, aantrekkelijk. Interessant, ja. Ja, ja.
0: Heb je daar een tip voor?
1: Ja, communiceer gewoon wat je gaat doen. Dan hang al misschien een week van tevoren, van tevoren. een bord beneden in de gang van jongens. Over een week hebben we weer een sprint review. En dit staat op de agenda. Ja. En dan komen mensen ook langs die zeggen, interessant, dit wil ik uh, zien.
0: Precies, ja. Het is leuk om hem eigenlijk open te stellen natuurlijk. En niet af te sluiten tot, uh, tot jouw groepje mensen waar nee. je altijd contact mee hebt. Nee, nee oh, dan, dat weten ze toch al. Want ze hebben gewoon, gaan, gaan we weg in die weken al met elkaar gesproken. Ze weten eigenlijk ook al wat het
1: is. En dan wordt het een kunstje. En uh, ja, dat is, uh, dan, dan gaat zo'n sprintreview
0: al gauw, uh, dooft het uit. Ja, dan is het achterhaald. Absoluut, ja. Tof. Hey, we hebben de review gehad, uh, einde van de sprint. Uh, tijd om uh, terug te blikken volgens mij. Ja, retrospectief. Uh, retrospectief. Ik, kreeg, uh, ik zat op een gegeven moment bij een opdracht en daar zei ik tegen dat team, nou jongens, de tijd voor een, uh, voor een retro. Het was niet een hardcore IT-team, maar het was wel een team waar we wat agile en wat scrum rituelen hadden toegepast. Dus we werkten al wel in een soort sprints en ik wilde met hun wel eens even terugblikken op wat we nou die afgelopen twee weken hadden gedaan. En dat team, nou, maar daar hebben we toch geen tijd voor, uh, moeten we, moeten we dat dan doen? En toen kwam Tony met de, met de uitspraak. Ja, als het team zegt dat er geen tijd is voor een uh, retrospective, plan er dan twee. Ja. <laughs> <laughs> ja. Want ja, als je geen tijd hebt voor een retro, ja, dan gaat er blijkbaar ergens anders iets mis. Want dan ben je een beetje raar aan het, uh, aan het omgaan met je planning. Ja. We
1: moeten harder werken, is het dan. En dan vergeet je inderdaad van, uh, waarom werken we eigenlijk hard? Ja, uh, wat was ook Goeie alweer? Tony. <laughs> ja, de, deze, <laughs> Tony riep die ooit en dacht ik, ja, die,
0: die blijft me wel bij. Als ja. er ooit nog een keertje iemand tegen me, tegen me zegt... Ja, we hebben geen tijd voor een, voor een, voor een retrospectief Nee, nee, dat is goed. Dan plannen we er twee. Precies, ja. Hé, <laughs> hey, retrospectief, hoe ziet
1: een uh, goede retro eruit? Ja, een goede retro is voor, voor, de, voor de mensen in het team. En uh, dat de mensen ook... en We hadden het net over veiligheid dat ze zich ook echt dat moment in een rustige omgeving... waar niemand is, alleen het team en de mensen de, die erbij horen... dat die gewoon eerlijk kunnen vertellen van... Hey, hoe hebben we nou de afgelopen sprint gewerkt? En uh, niet alleen procesmatig wat beter kan... of de, de systemen waren gewoon niet goed... of de airco deed niet lekker of mijn stoel zat niet lekker... maar ook gewoon even op de mens. Wat vond je nou van de onderlinge samenwerking? Hoe kan dat beter? Ja, en dan moet je even een rustig momentje kunnen hebben. Dat is moeilijk, ja. En, ja. Ja, en niet meer hard werken, want dan moet je echt je hoofd omschakelen, even naar je hart en denken, wat vond ik er eigenlijk van? Waarom ging het niet lekker met die, met die ene collega? Kan dat niet beter? En dat ook netjes benoemen.
0: Ja, en wie, wie gaat zorgen dat zo'n uh, zo retro echt goed begeleid is? Dat, uh, ja, dan dit, heb je wel een scrum master. Uh, daar heb je een
1: scrum master voor nodig, absoluut. Ja. Um, het, ik hoor ook wel eens een aantal mensen scrum masters zeggen, uh, uh, ik ben hier om mezelf overbodig te maken. Ja. Nee, 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 nee. Je bent nooit als Scrum Master klaar met je team. Ja. Elke keer groeit het team weer verder. Wordt het nog meer veilig, Gaan ze nog dieper uh, in, in gesprekken? Want ze willen beter worden.
0: Ja, een groot deel van de PO's... en ik denk ook wel van de PO's die, die luisteren naar deze podcast... die werken zonder een Scrum Master. Met name middenkleinbedrijf uh, midden bedrijf, zeg maar. Ja. Uh, die groep die werkt vaak zonder scrum master, hoe zorg je dan als PO dat je toch wel effectieve retro's draait? Ja, dat je niet als PO de lead neemt erin. Ja.
1: Het, uh, vooral dat het team open en eerlijk kan zijn. Uh, ja, met de product owner, ik zei het elke keer over product owner in het team, maar ik vind dat het dat gewoon één grote groep. Ja, het is één geheel. Uh, ja. um, maar dat ze dat met elkaar bespreken en niet elke keer dat de product owner dan uh, uh, vooraan staat en zegt kom, we gaan even de retro doen. Want dan is het eigenlijk een soort, nou, leg maar eens uit aan mij waarom het niet goed ging vandaag. En dan zet je jezelf in een andere positie. Hey, jongens, jullie hebben het niet gehaald deze
0: ja, periode. Ja. Wat hebben jullie verkeerd gedaan? Precies. Ja, dat mag het nooit nee, zijn. Kom ja. eens bij
1: Oma Product Owner en dat is, dat is natuurlijk niet goed. Er moet ja, het liefst weer gewoon een scrum master erbij. Dat is niet ja. voor niks, hè, zit hij uh, in, het, in het framework. En, en daar hoort hij ook gewoon bij. Dus dat zag ik ook wel eens uh, bij ons, bij de, de bedrijven waar ik heb gezeten. De scrum master was er niet. Ja, die moet je wel erbij halen. Punt. Klaar, hij is er. Ja. Hij, heeft, hij of zij heeft een enorm belangrijke taak om dat op uh, in beweging te brengen. Misschien op een gegeven moment, als een team echt goed ontwikkeld is, kan het team het helemaal zelf. Ja, als die echt volwassen, ja. die volwassenheid hoog is. Maar wat is volwassen? En ik vergelijk het met, uh, ik heb jonge kinderen en als mijn. Zo'n kind dan zindelijk is. Ben ik dan klaar als vader? Nee, dan begint het. Dan komt hij in de puberteit. Dan zegt mijn zoon op een gegeven moment zelf al: Geen mij maar zakgeld, ik regel het. Nou jongen, hier heb je het. Maar ik weet dat het niet altijd helemaal goed waarschijnlijk gaat. Dus elke keer ben je als vader en moeder ook je kind aan het opvoeden. En dat geldt ook voor een team. Ja. Een team is nooit uitgecoacht. Misschien ben jij als coach op een gegeven moment wel klaar. Dan uh, komt er bij capaciteit op een gegeven moment zoiets van. Nou, dit is niet meer mijn verhaal. Ik ben wel iemand die een team kan opzetten. Maar een team... Veiligheid en diepgaande coaching, dat lukt me niet. Kan er een andere scrum master komen. Maar een team heeft altijd een coach Scrum Master nodig, vind ik.
0: Ja, snap ik wel. Ja, ik, kom ik kom regelmatig uh, bij, uh, bij middenkleinbedrijven binnen, waar gewoon geen Scrum Master in plaats is, ja. maar waarbij ze wel sprints draaien. Ja, dan is het dan weet je dat uh, dingen als een retro vaak ook niet genoeg nee. voorkomen. Nee. En uh, het is wel... en ik snap wel wat je zegt inderdaad. Hè. Dus ergens heb ik dan de neiging om als PO te zeggen... nou hey, jongens, we gaan wel even een retro regelen. Ja. Maar dan wordt het inderdaad... dan ben jij degene die ze heeft geholpen met die sprint invullen... met de gegevens daarin zitten. En dit moet eigenlijk het moment zijn... van even rustig kritisch op elkaar zijn. Zit. Ja, dat is moeilijker als ja. dat wordt geregeld door de PO zelf.
1: Ja, en je hebt ook hem, uh, hoe goed je dat ook doet... en ik denk echt een PO... Uh, het is een mens. Dus als jij gewoon ook die coaching in je hebt, dan zou je dat ook willen. Maar je hebt een andere positie. En dat, is, dat zal nooit uh, uh, veranderen. Jij bent voor resultaat. Jij moet dingen opleveren aan de stakeholders. Je, uh, je zorgt voor uh, verantwoordelijkheid en duidelijkheid. Je maakt, je maakt dingen duidelijk voor de klant. Je stemt iets af. En dat weet het team ook. Maar wat je kan doen als de Scrum er niet is, er zijn altijd wel mensen in het team die ook die skills hebben van coaching of een soort natuurlijke begeleiding hebben willen doen wijst die aan. Ja. Uh, ja. Als je purist bent, zeg je, nee, er moet een scrum master zijn. Maar als je dat niet hebt, dan moet je kijken of in het team
0: een aantal mensen
1: zijn die dat willen. En misschien laat je het ook rouleren gewoon.
0: Precies, Ja, voor, voor de puristen onder ons, ja, we zijn allemaal juist agile natuurlijk. En ja, Precies. je bent wendbaar naar de capaciteit van ja. je team en de kracht die daar zit. Ja. Dus ja, als je geen scrum master hebt, oké. Okay. Nou, dan maar eventjes de wendbaarheid opzoeken en kijken hoe je het anders kan invullen. Ja, en dan heb je niet de scrum master in titel,
1: ja. maar je hebt wel een persoon die de scrum master is. Ja. Dus uh, het kan. Mensen ook kan, uh, daar ook kan aanwijzen en ook kan coachen, en et cetera. Ja. Gaaf.
0: Ja. Nou, leuke. Uh, ik vind, vind het mooi uiteenzetting. We hebben eigenlijk eventjes een hele sprint doorlopen. Daaromheen heb je natuurlijk nog wel wat onderdelen als de refinement. Absoluut. Je hebt ook wat safe gedaan. daarna. Nou, bij safe heb je natuurlijk nog, uh, nog een hele hoop andere sessies eromheen. Ja. Wie weet dat als we toch nog veel vragen krijgen rondom safe, dat ik je nog even een keertje terughaal om, uh, om daarop in te gaan.
1: Ja, safe, en, uh, dat, dat is natuurlijk één, maar je hebt nog veel meer andere vormen. En ja. die vind ik eigenlijk ook nog eigenlijk wel een stukje beter, dus daar kunnen we het ook wel eens over hebben. Kijk, ja. wat,
0: wat is er nog meer beter, uh, wat ik uh, nu niet direct... Ja. Uh,
1: ik denk vanuit, het, je hebt les, je hebt allerlei meta Safe is een behoorlijk heel mooi uitgewerkt framework. Ja. Ga eens naar die website, daar kan je echt dagen zoeken en er staat ja. heel veel waardevolle informatie. En Ook de aanpak is echt supergoed. Maar Spotify heeft zo zijn eigen manieren gebruikt. Je hebt ja. les, nou, noem ze maar allemaal op. Ja. Scaling Scrum.
0: Ja, volgens mij is dat aflevering 6 met Astrid Klaassen. Die Daar uh, ben ik er op een gegeven moment op ingegaan. En dat ging met name over veel uh, toepassingen. van. Uh, zij was agile coach bij veel wat grotere bedrijven. En die durft op een gegeven moment inderdaad de stelling in te nemen. Ja, eigenlijk uh, zorgt SAFE alleen maar dat ze in een soort oude structuurtje kunnen blijven. Ja. En dat ze toch nog in een soort managementrollen kunnen gaan zitten. En,
1: uh, nou ja, de, zeker. Ik, uh, laatst hadden we een, een training gevolgd, de uh, Scaling Scrum. En uh, daar was Jeff zelf bij. En hij zegt ook, je kan voor SAFE kiezen. Uh, dat zei hij niet, dat zei de trainer moet ik zeggen. Ja. En dan inderdaad ga je gewoon bedrijven in stand houden zoals je hebt. Ja. En daarin doe je iets met scrum teams. Maar je kan ook veranderen door eerst de mindset te veranderen en de organisatie plat te gaan maken. En dan ga je meer naar de Scaling Scrum of de Spotify met, uh, manier van aanwerken. En dat zie je ook bij de ING, Rabobank andere bedrijven. De mindset moet eerst veranderen. En ja. niet de hiërarchie van top-down, ga je zult dit doen voor mij? Naar nee, oké, okay, de teams zijn echt autonoom en zelforganiserend.
0: Ja, dat is, maar dat is zo moeilijk. Ja. Uh, Gert-Jan vertelde daar volgens mij over. Dat is aflevering 11 uit mijn hoofd. Kijk, je weet ze uit je hoofd. Ik, ja, ik, ik probeer me. het nog een beetje bij te <laughs> nou, houden. Het, <laughs> wordt, het wordt wel steeds moeilijker. Uh, met Gert-Jan hadden we het er inderdaad over... dat je ja, als je dat binnen een nieuw bedrijf wil opbouwen... Dus een, je hebt dus een bestaand bedrijf... en er zijn gewoon allemaal managementlagen... en je wil daar scrum ja. in gaan brengen. Ja, dat is zo moeilijk. Ja. En hij vertelde... Ja, je, het kan bijna niet anders dan het eerst echt afpellen en dan weer opbouwen. Want als je gaat invullen in hun huidige posities zoals ze zitten... en gaat zeggen, nou dan moet je het een beetje zo en zo aanpassen... en dan is het wel Scrum Agile. Ja, dat werkt
1: niet. Dan krijg je wat je deed.
0: Dan krijg ja. je wat je deed. Duikt iedereen terug in zijn oude rol. Precies. Alleen dan heet het nu niet meer de manager... maar dan is het nu een senior product owner. Ja. Ja. Of business owner. En die is nu senior product owner. Precies. En een
1: manager, um, hartstikke goed. Managers heb je nodig. Maar die zijn gewend om te managen en niet om te coachen en, en, en het los te laten de teams te laten precies, draaien, ja. gaan erop zitten, willen briefings, hoe ver ben je, wat ben je aan het doen uh, en helpen niet de mensen om het doel door hun te laten bereiken. Ja, dat betekent niet zo inderdaad even poppetje of nee, de poppetje houden en de rol even veranderen. Dat, dat is mindset om het uh, zomaar te zetten.
0: Ja, nou, ja. dat is nog wel een kunstje. Nou, dan moeten we misschien, uh, misschien dat je nogmaals een keertje terug moet komen, dat we daar eens even induiken in uh, hoe schaal je Scrum op een juiste manier op. Lijkt me leuk. Ja, het is, uh, en wat zijn daar in de valkuilen? Want daar zijn er uh, voldoende van. Heel veel, ja. Hey, uh, ik vind het eigenlijk al wel een hele leuke aflevering zo. We hebben, best wel wel even, we hebben eigenlijk alle rituelen doorgelopen. We hebben eigenlijk wel wat mooie punten op weten te sommen die daar vaak fout gaan. Dingen die daar vaak goed gaan. Ook wel wat tips tussendoor gegeven. Ook die ik zelf echt wel, uh, waar ik van denk, oh, daar kan ik eigenlijk wel mee aan de gang. Um, ja, zo bijvoorbeeld die, re die retro die er vaak wegvalt. Ja, waarom niet gewoon iemand uit je eigen team die een beetje die rol kan aannemen? Maar nou, dat is eigenlijk wel een, ja. wel een mooie. Laat hem in ieder geval doorgaan. Ja, laat hem, uh, neem, dat, uh, neem dat ritme aan voor je team. Zeker. Ja. Um, ik denk dat we, we, hebben het ook in het begin al heel even gehad over Agile op andere toepassingen dan IT. Omdat ik daar wel door getriggerd was dat je dat zei. Ik wil nog wel heel even kijken naar, uh, naar welke van deze rituelen je nou eigenlijk buiten je, buiten je team... als je geen volledige sprints eigenlijk kan draaien, volgens de harde regels van Agile Scrum, zeg maar. Wat zijn dan wel de items die je eruit kan plukken om binnen je, binnen je team toe te passen? Als je bijvoorbeeld op een andere afdeling zit.
1: Ja, misschien zonder de, de, de namen te noemen, want dat is voor sommige afdelingen echt... oh jee, daar komen Scrum, Sprint Reviews... Uh. Waarom noemen we niet gewoon iets, uh, iets anders? Ja. Um, het kan, je kan het bij het management bijvoorbeeld doen. Ja. Uh, management kan ook, heeft ook een bord. Wil ook kijken wat ze aan het doen zijn. Ze uh, raken soms ook verstrikt in de waan van de dag. Escalaties en, en et cetera. Maar wat van, ga je nou vandaag doen? Uh, nou, het, is, het is een dagstart. Um, maar daag ze ook eens uit. Want, maar wat heb je nou van een week eens af? Want uh, managers of mensen uh, op afdelingen <lacht> werken gewoon hard. Ja. Maar laat ze ook eens uh, kijken. Wat ga je nou over een week eens af hebben? Over, over een maand. Ja. En demo dat is. Ga eens een uh, sprint review organiseren. Organiseer ze een zeepkissessie uh, op de afdeling en zeg... luister jongens, deze maand zouden we dit gaan doen. Dat wisten ze wist ook. Moet eens kijken. We hebben dit af.
0: Ja. Ja, dus ah, tweeledige hè? Dit, ja, die is is Ik zou niet graag degene zijn die dit tegen het MT gaat vertellen... maar uh, ik ja. snap wel dat het, uh, dat het een leuke basis zou zijn. Ja. En het, ja, is wel, het werkt echt. Het, ja. het werkt. En als je je bedrijf uh, Scrum wil laten werken... Ja, begin dan bij jezelf en, en zoek het niet in een van de teams. Ja. Begin maar eens uh, bovenaan door te laten zien... Nee jongens, dat is goed. Wij gaan ook gewoon inzichtelijk maken wat we aan het doen zijn. Ja, daar moet het eigenlijk misschien wel bij beginnen. Transparantie ja, creëren een, daar een goed in.
1: voorbeeld. En, um, en het geeft ook een, twee
0: dingen. Je, het
1: geeft ook een aan aan de, aan de organisatie... dat je er zelf achter staat en dat je het ook doet. Dat je het zelf ook verdorisch moeilijk vindt... want het is gewoon moeilijk. Ja. Het is zo makkelijk waar we net doorheen gingen... Maar het is het doen, het volhouden. En over een maand ook je werk opleveren wat je hebt beloofd. Dat je dat ook laat zien. Nee. Ook van managers. Uh, het kan ook uh, op de salesafdelingen. Welke klanten gaan we vandaag doen? Welke acties gaan we doen? Uh, morgen, is dat gelukt? Uh, nee, waarom niet? Oké, okay, maar luister, we hebben, deze klant moeten we echt binnenhalen. Dan moeten we over een week af hebben. Wat gaan we er allemaal voor doen? Dan ga je dan weer terugrekenen. En dan komt dat terug op het actiebord. Dus dat soort zaken. Sprint reviews hoef je dan misschien niet altijd te noemen. Maar wel wat willen we over een tijdje afgerond hebben.
0: Ja. En, en dat... daarin die transparantie bieden. Precies. Leuk.
1: Dat ja. kun je bij scholen, ziekenhuizen. Kun je overal, overal. Te Ja.
0: Ja. Nice. Leuk. Hey, Bram, dankjewel dat je hier vandaag was. Ik vond het een hele leuke aflevering. Ik wil nog even afsluiten met onze een uh, beetje vaste vraag ondertussen. Ja, wat is de grootste les die jij 18-jarige Bram zou meegeven? Na een beetje de ervaring die je de afgelopen jaren in het werkveld hebt opgedaan. Uh, laat alles los en
1: ga experimenteren.
0: Laat alles los en ga experimenteren.
1: Wanneer kwam je daarachter? Uh, toen ik dertig was. <laughs> ja. Daarvoor was ik echt zo hard aan het leren en ik wilde echt... De, Overal de beste in, best in zijn. Ja. Ja. En
0: doordat je het loslaat, word je steeds beter. Ik vind het een mooie stelling. Hey Bram, dankjewel dat je hier vandaag was in de podcast. Als dankjewel. mensen nog een vraag hebben naar aanleiding van wat we hier hebben besproken, kunnen ze dan een berichtje sturen via LinkedIn? Absoluut. Okay, dat is Bram van Rijssel op LinkedIn. Uh, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren vandaag. Super tof dat je weer hebt geluisterd. Ben je benieuwd naar de andere afleveringen, dan vind je die op productowner.nl slash podcast. Of natuurlijk op je favoriete podcastplatform. Ik wil nog even een bedankje uitspreken naar de hubstudio van de Breda University die we vandaag weer hebben kunnen gaan gebruiken voor de opnames. Heb je nou vragen aan mij naar aanleiding van deze podcast of nog leuke ideeën voor de afleveringen die we de komende tijd gaan maken? Stuur dan een mailtje op pim.productowner.nl of zoek me eventjes op op LinkedIn Pimpot. Dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!